0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Weltfrauentag 2023. Immer öfter geht es dabei auch um das liebe Geld. Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und um die Geldanlage der Frauen. Darüber sprechen natürlich auch Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, man hört immer Finanzen müssen auch Frauensache sein. Warum müssen wir das im Jahr 2023 immer noch so betonen? Sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, oder?
1: Ja, eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, weil es natürlich biologische Unterschiede gibt, aber grundsätzlich keine zwischen Männern und Frauen, was Berufstätigkeit, Gesellschaft äh, etc. angeht und deswegen auch eben nicht in der Geldanlage, wenn man sie denn dann machen möchte, dann ist das, glaube ich, eher eine Frage von Risikoprofil als von Geschlechtern.
0: Aber trotzdem hört man immer wieder und sieht auch Umfragen, dass sich viele Frauen, also gerade in Beziehungen, dass sich der Mann ums Geld kümmert und viele Frauen eben immer noch nicht ums Geld. Haben wir da irgendwie eine Blockade oder liegt es daran, dass wir wirklich anders sozialisiert worden sind? Stichwort Mama kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder etc. pp., arbeitet in Teilzeit und Papi bringt das Geld nach Hause?
1: Also mein Eindruck ist, dass das, äh, aber das ist mein Eindruck, ich habe da keine soziologische Forschung gemacht, mhm. dass das ein Bild ist, was doch langsam verschwindet, dass moderne Frauen, moderne Familien da anders sind als dieses äh, traditionelle Bild. Ich habe ja drei Töchter und die sind äh, durchaus alle drei berufstätig, äh, kümmern sich auch selbst um ihre Finanzen. Bei mir zu Hause übernimmt das ganz nebenbei auch meine Frau. Also insofern glaube ich, dass ja, es das mit Sicherheit noch gibt, aber wir da doch auf einem guten Weg sind und sich diese traditionelle Bilder von Männern und Frauen und Aufgaben ein Stück weit äh, ja doch relativieren.
0: Ich glaube das auch. Also ich, die, Vor allen Dingen die Ganz jüngeren, also weiß ich nicht, so 20 bis 30, da ändert sich das wirklich massiv. Ich kriege es aber mit, ich bin jetzt Ende 40, in meiner Altersklasse gibt es das schon immer noch dieses, ich arbeite in Teilzeit und mein Partner kümmert sich ums Geld. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl dass es fast schon so eine Art Bockigkeit ist, das nicht anders machen zu wollen, weil man es vielleicht auch gerade überall immer vorgehalten bekommt. Kann das sein? Das
1: mag sein, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich so, dass Frauen öfter ein ein gebrochenes Erwerbsleben haben, weil sie Mhm. dann ja doch noch in der überwiegenden Zahl die Kinder kriegen. Und insofern sie sich dann natürlich darum kümmern und wenn man auch ja die Anträge sieht um Elternzeit, dann findet das natürlich auch Mhm. nach wie vor sehr viel häufiger bei den Damen statt als bei den Herren. Das ist möglicherweise ein traditionelles Bild, was aber wir, glaube ich, als Tatsache zur Kenntnis nehmen müssen und durch diese gebrochenen Erwerbsleben kommt es dann eben häufiger dazu, dass Frauen nicht so viel verdienen, auch vor allen Dingen nicht so viel Anspruch auf Rente dann im Alter haben und das ist schon problematisch. Also das sind sicherlich gesellschaftliche Themen, denen wir uns widmen müssen, vor allen Dingen dann, wenn wir alleinerziehende Mütter haben, die sich dann eben tatsächlich um ihre Kinder natürlich kümmern wollen und müssen, gleichzeitig aber den Lebensunterhalt irgendwie stemmen, das ist schon problematisch und ich glaube, da ist dann auch wirklich der Sozialstaat gefordert.
0: Ja, genau, weil ich meine, wenn du nur in Teilzeit arbeiten kannst, weil du dich um deine Kinder kümmern musst, weil es einfach keine Betreuung gibt, was gibt es dann für einen Ausweg? Und das ist ja wirklich auch ein extremes Thema, weil... Es droht ja wirklich im schlimmsten Fall Altersarmut und es gab jetzt gerade vom Bundesarbeitsministerium auf einer Anfrage im Bundestag eine wirklich erschreckende Antwort. Die Zahlen sind grausam. Rund 2,7 Millionen Frauen sind von einer Rente unter 1000 Euro, ja, man muss fast sagen, betroffen. Und das sind übrigens 38 Prozent der Vollzeitarbeitnehmerinnen. Und bei 3,8 Millionen Vollzeitbeschäftigten, also 53 Prozent, sind es dann ähm, weniger als 1.200 Euro Rente. Wer will davon leben? Das ist ja ein Albtraum.
1: Ja, Jessica, ist das eine Frage oder eine Feststellung? In jedem Falle sind die Zahlen natürlich erschreckend. Du sagtest Vollarbeitszeit, dann hängt es möglicherweise damit zusammen, dass Frauen auch eine etwas andere Berufswahl oft haben als die Männer. Mhm. Vielleicht verhandeln sie auch, auch da gab es ja jetzt zuletzt ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, anders ja. als als Männer. Aber solche Themen müssen natürlich angegangen werden, weil Altersarmut ist ein, ein großes Thema und können wir eigentlich gesellschaftlich nicht äh, akzeptieren. Vor dem Hintergrund müssen wir uns sehr genau überlegen, wie wir es schaffen können, die Verdienstmöglichkeiten äh, von Frauen zu verbessern, beziehungsweise mhm. wenn das aus bestimmten Gründen nicht geht, die aber die Gesellschaft trotzdem sich erlauben möchte, in Anführungsstrichen, wie beispielsweise die Kindererziehung, dann muss man eben für einen entsprechenden Ausgleich sorgen. Also ich kann das nur sagen, Meiner das jetzt gar nicht lobhudlerisch, aber wenn meine Frau mir früher die Kinder mal überlassen hat, da war ich fast mehr gerädert als nach einer ganzen Woche <lacht> Berufstätigkeit in, in der Bank. Also man, man sollte das nicht unterschätzen, was da mhm. auf, auf einen zukommt. Und wie gesagt, wenn wir das gesellschaftlich wollen, dann müssen wir auch damit umgehen und dann müssen wir den Menschen auch ein faires Einkommen und eine entsprechende Rente möglichen, möglich machen.
0: Das ist so ein bisschen das Thema Geld in der Beziehung. Was könntest du dann vielleicht als Mann, der das Geld nach Hause bringt, in eine spezielle Altersvorsorge deiner Frau investieren etc. pp. Aber ein erster Schritt ist ja glaube ich auch erstmal, dass wir uns als Frauen um unsere Finanzen kümmern. Das gilt für Männer natürlich genauso. Heißt, dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, dass wir vielleicht das eine oder andere optimieren. Und dann äh, möglichst auch noch, und das ist ja unser Thema immer hier im Podcast, Geld anlegen. Warum ist denn der erste Schritt an die Börse oft so schwer und warum tun sich scheinbar besonders Frauen schwer?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit schon dass gewisse Unbekannte. Äh, natürlich sind ja auch immer Risiken damit äh, verbunden. Hier könnte ich mir vorstellen, dass Männer sozusagen mit mehr Dynamik auch in die falsche Richtung laufen.
0: Testosteron.
1: Ja, wir sind ja da, das, das wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass wir mhm. da schon geprägt sind, auch aus unserer sozusagen Historie heraus, wo Flucht und ähnliche Dinge natürlich auf die Jagd gehen, Themen einfach gewesen sind. Aber mal abgesehen davon ist es sicherlich richtig früh anzufangen, gerade wenn man über Altersvorsorge nachdenkt. Ich habe das für unsere Kinder gemacht, als sie noch in der Schule waren. Habe ihnen das dann, als sie 18 wurden, übergeben. Aber habe gesagt, wenn ihr es irgendwie ermöglichen könnt, dann esst mal eine Pizza im Monat weniger oder ähnliche Dinge und spart kontinuierlich in einem Aktienfonds-Sparplan. An äh, auch kleine Beträge lohnen sich da, weil eben die Zeiträume mhm. sehr lang, sehr lang sind. Und ich glaube, das, da müssen wir die Angst nehmen und müssen das gesellschaftlich breiter äh, aufstellen, dass äh, hier langfristig eben äh, beispielsweise für die Altersvorsorge, vorgesorgt wird.
0: Ich hätte ja gedacht, dass deine Kinder schon vor der Geburt ähm, irgendwelche Fondsparpläne gehabt hätten. Aber gut, das passierte erst in der Schulzeit. Wieso so spät?
1: Ja, hat sich so ergeben. Also da gibt's, äh, <lacht> Erwischt. Ja, wahrscheinlich erwischt, ja. Also gut, wobei ich in der Schulzeit finde ich jetzt auch nicht zu spät. Wir haben das dann irgendwann... Alles gut. Ja, haben das dann irgendwann angefangen.
0: Genau. Aber du hast gerade schon angesprochen, diese ganzen Vorurteile, die es gibt ähm, und so ein bisschen diese Schwellenangst. Das heißt immer, ähm, die Börse ist ein Casino, Aktien sind sind Zockerpapiere, wie nehmen wir den, es sind ja nicht nur Frauen, die das denken, wie nehmen wir den Menschen die Angst?
1: Ja, indem wir zuerst mal gesellschaftlich anders darüber nachdenken. Ich glaube, es ist überhaupt nicht hilfreich, dass verschiedenste äh, gesellschaftliche Gruppen immer von Zockern und Spekulation und äh, keine mm. Ahnung was sprechen. Das erlebt man ja ja bei der Politik, bei Gewerkschaften, auch bei den Kirchen. Ich halte das nicht für sehr hilfreich. Wir sind alle stolz auf ähm, die Kühlschränke, die wir haben, die Autos äh, und so weiter und so fort. Made in Germany würden aber ja auch auf die Arbeitgeber würden aber deren Aktien nicht äh, anpacken. Was am Ende des Tages, vor allen Dingen, wenn man es auf lange Sicht äh, betrachtet, ja sicherlich eine unternehmerische Beteiligung ist und Wir wissen alle, dass Vermögen durch unternehmerische Beteiligungen erzielt werden und weniger durch andere Dinge. Also ich glaube, da muss der gesellschaftliche Dialog anders werden. Und dann muss man natürlich auf einer individuellen Ebene es tatsächlich einfach mal machen. Erfahrungen sammeln, muss da ja nicht großes Geld einsetzen, muss sich interessieren dafür, was denn passiert. Das ist auch ganz spannend. Oder sich jemanden suchen, der einen da wirklich vertrauensvoll berät. Man muss ja auch nicht sofort in Einzeltitel in Südostasien investieren, sondern kann das ja auch breit machen, gestreut über entsprechende Fondprodukte, so dass man das Risiko da durchaus dann ein Stück weit auch reduzieren kann. Also insofern, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, man muss es dann tatsächlich machen, um ein entsprechendes Gefühl dafür zu bekommen.
0: Viele haben aber Angst, zum falschen Zeitpunkt zu investieren. Was sagst du denen?
1: Ja, es ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt anzufangen, vor allen Dingen dann, wenn man kontinuierlich in den Markt hineingeht. Ich äh, würde jetzt auch keinem Anfänger empfehlen, sein gesamtes Geld an einem Tag vollständig äh, zu investieren, obwohl es statistisch äh, tatsächlich so ist, dass man Mhm. besser investiert ist, als nicht investiert ist, weil das Risiko, die guten Tage zu verpassen, einfach viel zu groß Mhm. ist. Äh, Nichtsdestotrotz würde ich äh, dennoch empfehlen, gestaffelt über einen bestimmten äh, Zeitraum in den Markt zu gehen, dann Vermeidet man eben das Risiko, gerade einen, einen Tag, eine Phase zu erwischen, wo die Märkte sehr hoch bewertet sind, sondern kann das eben ein Stück weit auch über die Zeit dann streuen und damit das Risiko reduzieren.
0: Und ein super Instrument sind ja auch Sparpläne. Du hast Sven ja auch schon angesprochen für deine Kinder. Das geht ja auch schon mit ganz kleinen Summen. Da kriege ich ja dann auch ein bisschen Gefühl dafür und bin einfach immer investiert und investiere auch immer. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter
1: Ja, sehr diszipliniert, weil Menschen natürlich dazu neigen zu sagen, naja, ich kaufe dann, wenn es dann runtergeht. Wenn es aber runtergeht, dann hat es ja meistens gute Gründe und dann sagt man ja, jetzt kann ich ja auch wieder nicht investieren. Und wenn man einen solchen Sparplan abschließt, sind eben die Investitionen sehr diszipliniert. Wenn es nach unten geht, kriegt man mehr Stücke für sein Geld in der Erwartung, dass eben die Märkte Deutsche Aktieninstitut hat das ja oder beschreibt das ja jedes Jahr sehr schön mit dem Dreieck beispielsweise hier für den deutschen Aktienindex, gibt es aber auch für andere Indizes. Da kann man dann sehr gut ablesen, dass man über die Zeit doch eine sehr ordentliche Rendite am Aktienmarkt erzielen kann. Da ist die Vergangenheit keine Prognose für die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht komplett anders sein wird in den mm. nächsten 20, 30 Jahren, ist doch relativ hoch.
0: Ja, und man sieht, je länger, desto grüner also das Risiko eben auch sinkt, wenn man einen langen Atem hat. Scheinbar kommen ja einige dieser Botschaften mittlerweile an bei den Deutschen. Wir haben ja schon vor einigen Wochen über die Aktionärszahlen gesprochen. Wir haben so viele Aktionäre und Aktionärinnen in Deutschland wie nie, 12,9 Millionen Deutsche und es sind im vergangenen Jahr mehr Frauen an die Börse gekommen als Männer. Trotzdem ist immer noch nur ein Drittel der deutschen Aktionäre Aktionärinnen weiblich. Was tun, damit sich das endlich ändert?
1: Ja, ich hatte ja schon zwei Punkte angesprochen, dass man gesellschaftlich einfach anders über das Thema spricht, dass man sich auch individuell äh, sicherlich nähert und dann könnte es äh, helfen, wenn es irgendwelche Gruppen gibt, in denen man sich eben auch austauschen kann zu solchen Themen, da Bin ich aber nicht so tief drin, ehrlich gesagt.
0: Ich bin da ja ein bisschen tiefer drin. Und mich hat das gefreut, dass in den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts eben auch stand, dass viele und also junge Menschen, viele Frauen neu an der Börse sind. Und viele dann wohl auch angegeben haben, dass sie ähm, sich über eben speziellere Angebote informieren, dass sie auf Social Media aktiv sind, dass sie irgendwelchen Initiativen für Frauen dann auch folgen. Es gibt ja jede Menge auch neue ähm, Frauenfinanzmagazine. Also scheinbar ist da wirklich was... ähm, ja auf die Straße gekommen es geht wirklich in die richtige Richtung mal schauen wie das weitergeht
1: aber Jessica was machen denn diese Frauenmagazine anders als herkömmliche Magazine also ich glaube ja nicht dass es den heißen Tipp gibt
0: nee den haben wir ist auch nicht ist es also mehr eine Frage dann der Ansprache tatsächlich ja es ist eine Frage der Ansprache es ist einfach eine weiblichere Ansprache und ich war eigentlich nie der Typ der gesagt hat wir brauchen eine Frauenquote und wir brauchen irgendwie eine rosa eine Aktion eine hellblau um Gottes willen ähm, aber Frauen werden da einfach anders abgeholt. Und es ist leider immer, auch wenn es sich nach Vorurteil anhört, Männer höher, schneller, weiter. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, mutiger, fallen dann vielleicht auch mal auf die Nase, stehen auf und machen weiter. Und Frauen schauen sich das scheinbar ein bisschen mehr, ist vielleicht auch nach der Sozialisierung. Die Männer waren auf der Jagd und die Frauen haben sich ums gemütliche Zuhause, ums Lagerfeuer gekümmert. Und ähm, ja, die Ansprache ist ein bisschen eine andere es gibt ja auch viele Events für Frauen. Es wird jetzt wieder bei der Anlegermesse in West in Stuttgart ein Bootcamp für Frauen geben. Das ist letztes Jahr überrannt worden. Also scheint irgendwie anzukommen und angenommen zu werden. Und es kann ja nur gut sein.
1: In jedem Falle kann das nur gut sein. Also dass wir da aus diesen traditionellen Bildern rauskommen, auch rational sozusagen das, was mhm. möglicherweise in einem über Sozialisierung verankert ist, überkommt sich mhm. wirklich mit den Themen auseinandersetzt, ist richtig. Und da hilft, glaube ich, jede Form dann von Ansprache, die ja zugänglich ist einfach, damit man mhm. hier die, die auch die Finanzen eben mhm. vernünftig organisieren kann und äh, vor allen Dingen nicht in Altersarmut abgleitet irgendwann.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein letzter Satz gewesen, auch wenn es mich ja mit dem Gender Pay Gap nicht so richtig von der Stelle geht. Können wir ja hoffen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr von einem kleineren Gender-Pension-Gap sprechen, weil da würden Aktien ja auch helfen. So ist es. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr gerne.